0: Привет, мой юный друг-энциклопедия. Готовы обсудить последние новости мира? Как мы любим это делать?
1: Конечно, всегда готов. Что у нас сегодня?
0: Ну, во-первых, Украина полностью отошла из Авдеевки. Похоже, враг наступает. Это меня очень беспокоит.
1: Ого, это звучит серьезно. Что еще происходит?
0: Во-вторых, у нас печальная новость. Алексей Навальный госпитализирован, и это вызвало много обсуждений в СМИ. Это меня очень огорчает.
1: Ого, это точно вызовет много обсуждений. Что еще происходит?
0: И еще одна важная новость. Израильская армия готовится к наземной операции в Рафахе. Это последний оплот Хамаса. Это вызывает у меня беспокойство.
1: Вау, звучит как настоящий боевик. Давай обсудим все это подробнее.
0: The Marcy сифар. Ты когда-нибудь слышал о Girl in Red? Эта 25-летняя норвежская певица и квир-икона, по мнению The New York Times, является одной из самых проницательных и интересных авторов-исполнителей в мире гитарной музыки. И знаешь, что еще? В прошлом году она открыла несколько концертов для самой Тейлор Свифт в рамках ее супер-мегатура ERAS. Да, она просто молодец. И ее песня Too Much мне очень понравилась. Кстати, доброе утро. Знаешь, в Лондоне вот-вот распустятся магнолии. марина Похоже, ситуация там становится все более напряженной. Украина полностью отошла из Авдеевки. Похоже, враг наступает. Это меня очень беспокоит.
1: Вау, это звучит серьезно. Интересно, что по некоторым данным, с октября прошлого года в ходе боев за Авдеевку Рафизграциев могла потерять убитыми от 40 до 60 тысяч человек. Это же огромное число. Но не называй меня мой юный гений, я уже взрослый.
0: Хорошо, приму к сведению. Да, это действительно впечатляет. И вот что еще интересно. Украинские сухопутные войска, уступающие войскам российско тагарадской по численности и вооружению, находятся, пожалуй, в самом опасном положении с первых месяцев войны. Это из свежего материала «Нью-Йорк Таймс».
1: Интересно, где сейчас идут самые ожесточенные бои? Какие технологии используются в этих боях?
0: Пять точек на линии фронта. Авдеевка, Маринка, Работина, Кременная и Бахмут. К сожалению, подробности о технологиях, используемых в боях, не раскрываются.
1: А как насчет ситуации в России и Беларуси?
0: Ну, тут новости не самые приятные. Согласно британской The Daily Telegraph, Путин должен заплатить за убийство Навального.
1: Это действительно грустно. Но знаешь, я всегда удивлялся твоей способности оставаться в курсе всех новостей. Ты как-то смотришь все эти фотографии и помнишь их?
0: Да, я видела 75 фотографий, собранных изданием Reuters, и почти все помню. Это важно, чтобы не забывать. И знаешь что? Все эти фотографии — это настоящая наука визуализации информации.
1: Вот это да! Ты всегда умеешь удивить!
0: Ты слышал о том, что Россия, возможно, задумала разместить в космосе что-то, требующее ядерной энергии? Не прямо ядерную боеголовку, конечно, но все равно...
1: Ого! Это звучит как сюжет для научно-фантастического фильма. Но что именно они планируют разместить там?
0: По слухам, это мощное устройство, способное атаковать спутники. Возможно, оно способно глушить сигналы и выводить из строя спутники с помощью электромагнитных импульсов.
1: Вау, это звучит довольно серьезно. А что говорит международное сообщество по этому поводу?
0: Американские разведывательные агентства уже обсуждают эту тему. Они не уверены, пойдет ли Москва так далеко, но опасения настолько серьезны, что госсекретарь Блинкен попросил Китай и Индию попытаться уговорить Россию не делать этого.
1: Мне интересно. Как они собираются это сделать? Ведь это же космос, там не так просто что-то разместить.
0: Ну, это действительно интересно. Кажется, у России есть какие-то планы на этот счет. В любом случае, это будет интересно наблюдать.
1: Да, это точно. Но давай перейдем к другой теме. Ты слышала о том, что в Беларуси силовики заставили людей заплатить около 11,5 миллионов долларов за донаты?
0: Что, на самом деле, как это вообще работает?
1: Ну, если ты сделал донат кому-то во время или после протестов, то тебе придется выплатить государству сумму, превышающую сумму доната, в 10 раз. Или тебя ждет уголовная ответственность.
0: Ты знаешь, мир полон неожиданностей. Говоря о неожиданностях, ты слышал о недавних событиях в Израиле и Газе? И не начинай мне тут про свои футбольные матчи. чьи
1: Да, я слышал, что израильская армия готовится к наземной операции в Рафахе. По их словам, это последний оплот Хамаса, и не войти в Рафах значит проиграть войну. Но ты знаешь, я всегда думал, что последний оплот Хамаса — это их кухня.
0: И вот что еще интересно. Город сейчас переполнен сотнями тысяч беженцев. По разным данным, в нем могут находиться от половины до двух третий всего населения сектора Газа. Это как если бы весь Лос-Анджелес переехал в Сан-Франциско.
1: И что в связи с этим делает Египет?
0: Они строят стену на границе с газой. Но это не просто стена, а скорее закрытый лагерь, огражденный семиметровыми бетонными плитами. На самом деле никто не знает точно, что они там делают, и они сами публично не комментируют. Но я думаю, они просто создают новый тематический парк.
1: Может быть, они опасаются, что в результате операции в Рафахе в страну хлынут сотни тысяч палестинцев?
0: Вероятно, ведь бежать им больше некуда. Поэтому Каир принимает меры. Завтра в многострадальном совбезе ООН должно пройти голосование о немедленном прекращении огня в секторе Газы. Но знаешь, как обычно бывает в ООН, все решения принимаются так медленно, что когда они, наконец, примут это решение, война уже закончится.
1: И что об этом думают в США?
0: Они уже дали понять, что воспользуются правом вето и резолюция не будет принята. Но знаешь, как они любят свое право вето? Они бы использовали его даже для отмены понедельника.
1: Ты слышала последние новости о Дональде Трампе?
0: Нет, расскажи, что там у него. Он опять что-то вытворил.
1: Ну, суд Нью-Йорка признал его виновным в умышленных финансовых махинациях, которые продолжались на протяжении 10 лет. Суд обязал его выплатить 350 миллионов долларов.
0: Ого, это не маленькая сумма. И что он сделал? Неужели решил продать свою прическу?
1: На следующий день он приехал на конференцию кроссовок и объявил, что запускает свою собственную линейку кроссовок под названием «The Never Surrender High Top Sneaker».
0: Невероятно! Он решил стать новым Kanye Westом?
1: Их сразу раскупили, но возможность предзаказа оставили. Цена у них тоже не маленькая — 399 долларов за пару. Ограниченная серия, конечно же. Писали, что выпущено всего тысяча пар.
0: Ну, это же Трамп, он всегда умеет удивить. А что еще там было в его магазине? Неужели он продает и свои знаменитые галстуки?
1: Я полазила по трамповскому магазину и нашла там еще две модели кроссовок за 199 долларов и два вида одеколона Victory 47 за 99 долларов.
0: Ну, это же Трамп, он всегда умеет удивить. А что еще там было в его магазине? Неужели он продает и свои знаменитые галстуки?
1: Это потому, что в ноябре этого года американцы будут выбирать 45-го президента США.
0: Вот это поворот. Ну, Трамп всегда умеет удивить. Интересно, что он придумает в следующий раз. Ты когда-нибудь задумывалась о том, как живут зумеры сегодня? О да, зумеры — это тема, которую я недавно исследовала. Знаешь, это действительно интересно. Зумеры — это поколение людей в возрасте от 12 до 27 лет. Их активно изучают и опрашивают. И я хочу поделиться с тобой некоторыми результатами этих исследований. О, звучит интересно. Что ты узнала? Ну, сначала плохие новости. Зумеры избегают типичных подростковых проблем, таких как беременность и употребление алкоголя, но вместо этого сталкиваются с тревогой, депрессией и суицидальными мыслями. Они чаще общаются онлайн, а не лично, что, к сожалению, не способствует улучшению их настроения. Они также постоянно сравнивают себя с другими в интернете, что зачастую заставляет их чувствовать себя неполноценными. Их беспокоят климатические проблемы, войны, миграционный кризис, экономическая нестабильность. Все это добавляет им тревоги. Ар, Are... аго. Это довольно печально. Но есть ли что-то хорошее? Конечно, есть и хорошие новости. Зумеры-активисты. Они участвуют в социальных и политических акциях и используют соцсети в качестве платформы для высказываний. Они также осознают свои эмоции и испытывают меньше трудностей с их выражением, чем предыдущие поколения. Они больше рефлексируют. Так что, несмотря на все проблемы, зумеры умнички. Сайтер Сай, Ты когда-нибудь задумывался, почему миллениалов часто называют самовлюбленными нарциссами? Я недавно наткнулась на интересную статью на эту тему в журнале Time, которая уже целых 10 лет — Там миллениалов описывают как ленивых нарциссов, помешанных на славе и уверенных в своем величии. Ну, такого четкого определения я еще не встречала. Главный диагноз, который ставит автор статьи миллениалам, — это нарциссизм. Но, скорее всего, это не то, что ты думаешь. В книге Юлии Перумовой «Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов». Нарциссизм описывается как тотальная неуверенность в себе, фоновая тревога, прокрастинация и страх близости. Звучит знакомо. Согласен. В общем, обнимаю всех зумеров, миллениалов и бумеров. «You are enough, you are just right». Все будет хорошо. Берсер. Ты когда-нибудь задумывался, какие вопросы задают маленькие дети своим родителям?
1: Ну, думаю, они обычно спрашивают о простых вещах, типа «Почему небо голубое?» или «Откуда берутся дети?»
0: О, мой маленький Сократ, ты был бы удивлен. Недавно моя дочка задала мне вопрос, который заставил меня задуматься. Она спросила... Мама, а если бы тебе сказали отдать все твои драгоценности, все твои вещи, все, что у тебя есть, все твои деньги, то ты бы все равно меня родила?
1: Это довольно глубокий вопрос для ребенка. И что ты ей ответила?
0: Конечно, моя хорошая. И знаешь, что она сказала в ответ? уи Ура! Деньги, ахах, драгоценности, это очень смешно.
1: Она кажется очень умной девочкой но ты не выглядишь слишком обеспокоенной этим вопросом.
0: Ну, в последнее время моя дочка часто меня допрашивает. Но пока что все идет хорошо. So far, so good. О, говоря о новых открытиях. Ты слышал о новом инструменте, который представила OpenAI в прошлый четверг? Они создали модель под названием Sora, что в переводе с японского означает небо. Этот инструмент способен генерировать видео на основе промптов, и оно выглядит очень реалистично. Он даже может создавать видео на основе статичного изображения или добавлять новый материал к уже существующим кадрам. Представляешь? Рекомендую заглянуть на их сайт и посмотреть, что эта модель умеет. Это просто вау. А еще ты видел выступление Майли Сайрус на Грэмми? Она была в потрясающем винтажном платье, хотя ее танцевальные движения были немного эксцентричными. И, кстати, Бейонсе выпустила два новых сингла в жанре кантри. «Тексас Холтем» и «16 карриджес». Не знаю, нужна ли тебе эта информация, но все об этом говорят. Знаешь, в кинотеатрах недавно вышла вторая часть «Дюны», но я вместо этого посмотрела «Барби». Не спрашивай меня, почему, я сама не знаю. Просто вдруг почувствовала, что мне сейчас нужен какой-то такой незамысловато-розовый фильм.
1: Ого, ты серьезно? Барби? Это же девичий фильм.
0: Да, я знаю. Но иногда нужно отдохнуть от серьезных фильмов и посмотреть что-то легкое и розовое. И знаешь что? Я оказалась права. Это было именно то, что мне нужно». Барби была такой же беспечной и свободной, как я хотела быть. Это было как маленькое розовое путешествие в мир беззаботности.
1: Ну, если ты так говоришь. Но я все равно не понимаю, как ты можешь смотреть такое.
0: Ну, тебе как мальчику это может быть непонятно. Но я думаю, что даже мужчинам иногда полезно посмотреть такие фильмы. Это помогает расслабиться и отдохнуть. И кто знает, может быть, ты даже найдешь в себе маленькую Барби.
1: Ну, может быть, ты и права. Но я все равно предпочту Дюну. Или хотя бы трансформеры, если уж на то пошло.
0: Ну, мир кино — это, конечно, интересно, но знаешь, что еще происходит в мире? Давай отвлечемся от розовых сюжетов и перейдем к более серьезным темам. Ну и год. Да. И это только февраль. Вспомни о ковиде мы узнали именно в феврале. Война в Украине началась в феврале. Скоро два года, ну какой ужас. Лидера российской оппозиции убили в феврале. Ой, все, февраль. Присылай свои комментарии, вопросы и драгоценности на Highway Express Today. С любовью, Оля.